0: Vitajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Kresťanský Robinson Crusoe neexistuje. Takto sa volá naša dnešná téma v Poradni pre mladých, pri ktorej vás, milí poslucháči srdečne vítam. Moje meno je David Mega a predo mnou sedí náš dnešný host, Miňo Paštrnák. Miňo, vítaj. Ďakujem pekne. Minko, ďakujem veľmi, že si prišiel. E, ja sa špeciálne teším z toho preto, lebo práve túto vetu si mi povedal asi pred 6 rokmi, keď som chodil ešte na vysokú školu, začínal som tam. A sme sa stretli vtedy v jedálni a ty sa ma pýtal, že David, že jak sa máš čo s pánom Ežišov a tak a ja som ti začal hovoriť, že mňa, že ja sa niekedy cítim tak zvláštne, lebo prídem zo školy, sadnem si predpočítač alebo do postele a proste iba pozerám filmy a s nikým sa mi nechce stretávať a celý ten život je taký divný. A ty si mi túto vetu povedal, že kresťanský Robinson Crusoe neexistuje. Takže náš odkaz asi dnešnej poradne bude hlavne pre všetkých z vás, ktorí ste takí skôr introverti a bojíte sa stretávať s druhými. A na druhej strane počujete to povolanie od pána Ježiša, že činite učeníkmi všetky národy, to znamená, že stretávať sa s druhými je nevyhnutnosť. A mimo, tak ako povzbudil mňa, v mojom živote verím, že povzbudí aj vás. Takže verím, že sa máme na čo tešiť predstavil. Tak povedz, ty si z 5 člennej rodiny máš už manželku. Teraz druhý rok v manželstve?
1: Áno, za chvíľku to bude druhý rok a áno späť ale 5 je nás len súrodencov, čiže plus 2 rodičia ešte. Dokopy 7, <laughs> okay. ale áno, je nás 5 súrodencov a ja som najmladší uh-huh. a originálne som z Liptovského regiónu na čo som veľmi hrdý, je tam veľmi krásne. A áno, momentálne mám už manželku a vo februári budeme spolu dva roky. Super. A ešte dám povieť, že kde pracuješ a že čo si vyštudoval? Či momentálne pracujem v Deli, nie v továrni, ktorá vyrába bobožky, ale v počítačovej firme. A druhá vec, čo som vyštudoval je management na Univerzite Komenského.
0: Dobre, takže ja som z tých tvojich rozhovorov, aj z toho, čo sledujem tvoj život, videl a vidím stále, že si dosť skôr extrovert. Ty by si sa ním definoval?
1: Vieš čo, ja keď som bol mladší, tak som si myslel, že, že som skôr introvert, ale potom neskôr som zistil, že som asi skôr extrovert, takže áno.
0: Na základe čoho si to zistil?
1: Vieš čo, na základe toho, že som veľmi rád s ľuďmi a uh-huh. aj s väčšou skupinou, nielen s jedným, dvoma. A keď som dlhšie sám, tak mi chýbajú ľudia jednoducho, som z toho taký smutný, uh-huh. povedal by som.
0: Hej, tak možno aj preto si pre mňa takým pozbudením, keď ja som ten opak, skôr ten introvert. Dobre, ja by som sa spýtal na úvod, lebo verím, že toto je presne kľúčové aj v tvojom živote a verím, že aj v živote nás, introvertov, aby sa teda prebudil v nás ten služobnícky duch, Boží duch, že ako si sa stretol s Pánom Ježišom? To bol taký dlhší príbeh,
1: by som povedal, ale skúsim to skrátiť do krátšieho príbehu a v podstate... Ja som vyrastal v kresťanskej rodine, obidvaja rodičia boli živí kresťania. No a moja sestra Maruška potom uverila v pána Ježiša, keď bola nežerka. a začala u nás v našom meste v Liptovskom hrádku robiť dorasty, čo sú také stretnutia pre konfirmandov. A pár dievčat tiež uverilo Ježiša, odozdal mu životy a, a začali to robiť spolu, čiže takto sa venovali konfirmandom. Potom sa obratil aj môj brat Janko. No a ja som chodil s kamošmi vonku, čo som mal zo základky a a oni ma viedli k takému aj si pofajčiť niečo a konkrétne trávu. Takže mňa to nikdy neťahalo, ale keď sme boli spolu, tak ma ponúkli a ja som neodmietol. A v podstate ma volali takto na tie dorasty Maruš a Janko, teda moji súrodenci a ja som tam párkrát šiel a videl som, aké to je a boli tam aj také víkendovky, myslím, že dva razy do roka, kde sme šli na chatu na celý víkend, kde boli konkrétne témy, chváli a pamätám si, že tam bola aj výzva odozdať život Ježišovi a, a na tej jednej chate sa ma to tak dotklo, ale musím povedať, že vtedy som urobil to rozhodnutie, ale postupne som sa učil akoby zdávať veci a, a nasledovať Ježiša.
0: A bol nejaký moment v tvojom živote, kedy si akoby poznal, že pán Boh má možno iný plán, ako máš ty? Myslím si, že bolo veľa takých (laughs) chvíľ. Takže áno, áno. A kedy si možno tak zistil, že ten jeho plán je lepší ako... Ako ten, ktorý máš ty, alebo si mal pôvodne možno. Alebo ako vyzeral tento tvoj pôvodný plán? Žiť s kamošmi, chodí si, zafačiť trávu, užívať si život? Alebo ako by si to definoval? Povedal by som, že nebol to asi, že plán. Môj uh-huh. plán
1: nikdy nebol, skôr, že hej, uh-huh. že budem chodiť vonku s kamošmi, si zafačiť. Akože to ma neťahalo. Hey. Ale keď sa to robilo, tak som sa pridal. Jasne. Ale v podstate by som povedal, že, že skôr asi to, čo hovoríš, že taký spôsob života. A s tým, že sa učíš byť s Bohom, byť v Jeho prítomnosti a, a počúvať, o čo hovorí a potom to implementovať alebo žiť v praxi a tým pádom, ako by sa učíš nechať sa viesť. Čiže toto by som povedal, že v tom som stále v procese, <rý> že, že sa učím byť s ním, zostávať s ním a nechať sa viesť. A povedal by som, že postupne sa rozbaluje taký balíček a zistujem, že, že čo do mňa Boh vložila, čo do mňa chce.
0: Ďakujem Mino za tvoje slova a milí poslucháči, my si v tejto chvíli dáme pesničku, ale po nej budeme pokračovať v našej dnešnej poradni kresťanskej Robinson Crusoe. Neexistuje. Počúvate podcast Radia 7. Milí poslucháči, počúvate poradňu pre mladých? Dnes v nej sedím s Miňom, ktorý nám rozpráva o tom, že kresťanský Robinson Crusoe neexistuje. A v podstate táto fráza vznikla na základe toho, že my ako kresťania nemôžeme zostať iba tak doma, užívajúci nejaký svoj, svoju krabičku, svoj svetík niekde pred telkou, ale že potrebujeme vysť a že urobiť možno taký krok poslušnosti voči pánu Ježišovi, ktorý hovorí choďte a čínte mi učeníkmi všetky nároveň. Míňo, ako ty vnímaš konkrétne vo svojom živote toto povolanie od pána Ježiša? Vieš čo, akurát posledné dni nad tým rozmýšľam a
1: je to veľmi zaujímavé v tom presne, čo si povedal, že Ježiš povedal, že chodte a činite mi učeníkmi všetky národy mhm. a nie je a príde mi, že niekedy my ako kresťania a ja taktiež som akoby to znížil na takú svoju latku, že sa učím robiť učeníkmi konkrétnych ľudí, konkrétnych jednotlivcov a, a možno spoločenstvo, ale to povolanie, ktoré nám Ježiš dal, je o mnoho väčšie a on hovorí, že v preklade, ja si to hovorím, že úrob Slovensko učeníkom, hej. Uh-huh. A keď sa nad tým zamyslíš, tak ti z toho vybuchuje hlava, lebo to je obrovská vec, ako sa to dá dosiahnuť, ale, ale práve toto je niečo, nad čím rozmýšľam, že toto nám Ježiš povedal, to je originál, ktorý nám povedal, že, že úrob učeníkmi národy. Takže by som povedal, že som v procese jednak akoby mať vôbec to rozmýšľanie, že mám činiť národ učeníkom, len jednotlivcov a verím, že to znamená ísť presne od jednotlivcov, spoločenstva, mesta, kraje a potom národ.
0: Teraz si pri tom predstavujem, že v podstate pre mňa osobne to znamená, že asi nebudem viesť človeka iba ako keby k pánu Ježišovi bez nejakého potenciálu toho, že aj on raz nebude viesť druhých. Určite si to myslíš.
1: Áno, áno, určite aj to. A za mňa konkrétne je to asi tiež také, že, že sa učím jednak viesť ľudí konkrétnych a, a investovať do nich a, a privádzať ich k Ježišovi. Ale na druhej strane verím, že každý z nás dostal a určitú oblasť, v ktorej môže mať vplyv a v ktorej môže prinášať jednoducho Božie kráľovstvo a jeho samého. A za mňa je to napríklad a hudba a chvály. Veľmi rád to robím a, a učím sa v tom rásť. A verím, že je veľa hudobníkov a muzikantov, s ktorými sa môžem stretnúť a ktorým môžem jednoducho priniesť Ježíša a kráľovstvo. A týmto spôsobom tiež robiť učeníkov a ovplyňovať tak národ.
0: Miňo a ty, keď rozprávaš o hudbe, aké bolo tvoje najväčšie publikum? Koľko asi ľudí? <laughs> Fú, neviem či povedať úplne presne, ale
1: bolo to možno 200 ľudí, 200-300 ľudí možno. A nemáš trému, keď sa stretneš s toľkými? Nemám trému, lebo nás mamka veľmi dobre vycvičila, že sme od malička vystupovali v kostole, čiže som sa prestal akoby hambiť ľudí, uh-huh. ale, ale zároveň mi veľmi pomohla aj akoby taká identita, kto som, že môžem urobiť chybu a jednoducho, že Boh ma miluje a je to pre neho.
0: Uh-huh. No dobre, takže keď ja naším cieľom tejto poradne je povzbudiť introvertov práve do toho, aby išli a činili učenikmi všetky národy, čo by si odkázal im, keď prichádza tá tréma teraz to dôležité rozhodnutie. ok Pane Ježišu, ty mi hovoríš, mám ísť medzi ľudí, na to, aby som sa tam dokopal čo mám spraviť, alebo v čo mám veriť čo tebe pomáha, okrem teda toho, že si vyrastal v kostole na basničkách na Vianoce <laughs>
1: <laughs> ako ja <laughs> Hej, no to je už taká iná troška káva, že, že keď ti Boh niečo povie a ísť a veľmi sa mi páči to slovo, ktoré je v Samuelovi, ktoré hovorí, že poslušnosť je viac ako obeť. A, a myslím si, že je to niečo, čo potrebujeme mať ako také premenené myslenie, že, že chceme poslúchať Boha viac ako, ako priniesť nejakú obeď, niekde sa zaprieť niečo obetovať a tiež sa to učím, tiež som v procese a ako, ako by introvert do toho Myslím, že to sa učí aj extrovert aj introvert jednoducho byť poslušný na Boží hlas a ísť, ale, ale verím, že, že potrebujeme len ísť a je také pravidlo, že ak do 5 sekúnd neposluchneš, tak zrejme to nerobíš vôbec. Mm. Čiže také pozbudenie je, že keď a to máš chod to hneď urobiť, a ja niekedy si hovorím, že dobre, idem to urobiť, budem poslušný. Má no čo? Že radšej budem poslušný, aj keby, že sa nič nestáne, aj keby, že som trápny, aj. ale som poslušný.
0: Niekedy trápny pre pána Ježiša je to najlepšie, čo môže byť. <laughs> Inak napadam mi ešte, že môj otec tak hovorí, keď ideme niečo robiť, napríklad sa modliť pred množstvo ľudí alebo rozprávať nejakú tému, hovorí, že myslí na to, že medzi tými ľuďmi tam sedí Pán Ježiš. A že uh-huh. vlastne my keď si predstavíme tu jeho prítomnosť, tak potom prečo by sme sa mali báť, alebo uh-huh. prečo by sme mali mať trému, keď uh-huh. tá najväčšia osobnosť celej histórie ľudstva a sveta proste je medzi, uh-huh. medzi našimi poslucháčmi a s nami a pomáha nám. Uh-huh. Pán Boh poslal svojho ducha svetého a to mňa pozbudzuje. Minovne ešte napadá na záver také otázka, že čo to tam vlastne ten Robinson Crusoe na tom opustenom ostrove robil? No nič bol tam opustený a sám snažil sa
1: prežiť a Vieš, strostkotal, takže...
0: <laughs> Mne sa zdá, že si to strašne dobre vystihol vtedy, keď si mi povedal v tej jedálni, že kresťanský Robinson Crusoe neexistuje. Že potrebujeme výsť von z tohto ostrova. On sa snažil prežiť, ale podľa mňa toto je presne ten moment, ktorému sa potrebujeme vyhnúť, že my ako kresťania sa nezmeme snažiť prežívať, ale my sa musíme snažiť žiť.
1: Áno, prekvitať. Prežívať versus prekvitať, to aj ja rád mám A takú myšlinku alebo taký postoja. A presne, vieš, a príde mi to, že môžeme byť v dvoch pohľadoch taký, ako by Jedna vec je odťahovať sa od kresťanov, jednoducho od našej, verím tomu, rodiny v Kristovi. A druhá vec je, zase môžeme byť v kresťanskej komunite, ale úplne sa odstrihneme od ľudí vo svete. A to sú také dva, podľa mňa, extrémy, ktoré nie sú úplne zdravé. Takže potrebujeme oba byť aj v spoločenstve kresťanov alebo v takej rodine, verím tomu, keďže Boh je otec, tak my všetci sme jeho deti, tým pádom sme veľká rodina a učíme sa ňou byť a druhá vec je, ako by mať otvorené dvere, prijať aj ľudí zo sveta do tejto rodiny.
0: Mieli posluchači, toto je naše povzbudenie zo štúdia Rádia 7 a my sa v tejto chvíli už teda s vami ľúčime. Moje meno je David Mega a našim dnešným hosťom v poradni pre mladých bol Miňo Paštrnák. Čaute. Čaute.